Écoutez, c'est votre Alekhaf Gimel, première Sikha sur Korar. Alors, on connaît tous l'histoire de la paracha. On voit que Korar se rebelle contre Moshe Rabbeinu. Il est accompagné de 250 hommes avec lui. Lui et sa famille, Datan et Aviram, vont être avalés par la terre. Et les 250 de son assemblée vont être punis en étant brûlés. Et à ce moment-là, on se pose une question. Juste après, on est en train de nous dire que Moshe il a demandé de prendre le bâton de chacun des chefs de tribu, le bâton de Aaron, de les mettre dans le Oel Moed, et on voit que le bâton de Aaron a fleuri. Alors la question qui se pose, c'est la suivante. On n'a pas déjà eu assez de signes pour savoir que c'était Aaron qui était choisi par Dieu. Pourquoi on a besoin de ce signe supplémentaire du bâton On a très bien compris avec tout ce qui s'est passé. Korach, il a été avalé par la terre. Tous ceux qui le soutenaient, ils ont été euh, exécutés par Dieu. On comprend très bien que c'est euh, Aaron qui a été choisi. Pourquoi on a besoin de mentionner encore un autre miracle Alors le Ramban, lui, il va, il va dire que le miracle du bâton, il est là juste pour dire que la tribu de Lévi a été choisie. Et ça ne ça, ça, ça vient pas prouver que Aaron a été choisi. Alors, il y a plein de commentateurs qui ont essayé de lui répondre en lui disant qu'on l'appelle le bâton de Aaron. Celui qui représentait les, la tribu de Lévi, ce n'était pas le chef de Lévi, c'était Aaron, donc c'était bien pour lui, pour la Keuna. Et puis les fleurs qui ont poussé sur le bâton, elles ont poussé là où il y avait écrit son nom, donc ça montre bien que c'était Aaron. Mais en, en, avec ça, on ne répond pas à la question pourquoi on a besoin de ce miracle en plus. Et le rabbi va répondre en déchiffrant le commentaire de Rashi. Parce qu'on sait très bien que même si ici on ne le voit pas dans la réponse de Rashi, quand Rashi ne, fait pas, ne répond pas à une question, ça veut dire qu'on on peut y, y répondre tout seul sans, sans qu'il ait besoin de faire son commentaire. Alors, c'est quoi le commentaire de Rashi ici Quand le verset il dit que le bâton de Aaron il a fleuri, Rashi dit « selon le sens simple ». Rachid explique c'est selon le sens simple qu'il faut le comprendre. Alors à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Rachid, il vient que pour faire des commentaires quand on ne comprend pas le sens simple. Et là, il vient pour nous dire quoi Sache que cette partie, il faut le comprendre selon le sens simple qu'on peut comprendre tout seul. Et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire quoi, quoi que ce soit. Si Rachid vient et qu'il dit ça, c'est apprendre au pied de la lettre, au premier sens du terme, ça veut dire qu'on aurait pu penser que cette partie, on la comprenne autrement. Et lui, il vient et te dit « Non, comprends-le normalement tel que c'est écrit. Le bâton, il a fleuri. » Donc si Rachid vient préciser qu'il faut le prendre au sens simple, c'est que forcément, on aurait pu penser quelque chose d'autre. Et après, qu'est-ce qu'il dit Il dit « C'est quoi le, le tzitz ?» Quand le, 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 sur le bâton, il y a eu un tzitz, il dit « Le tzitz, c'est un bourgeon. » C'est quoi un bourgeon C'est quand le fruit commence à bourgeonner, quand la fleur tombe. Encore une fois, ici, la question se pose. Pourquoi Rachid est en train ici de nous faire un cours de botanique C'est quoi le bourgeon et quand la fleur elle tombe, alors il commence à y avoir le bourgeon du fruit. Dis-moi le titre, c'est le bourgeon. Pourquoi tu commences à me faire tout un, toute une explication que la fleur elle va tomber, etc. Et enfin une autre question, dans la suite de son commentaire, Rachid dit, c'est quoi le, le fait que le, le bâton il a développé des bourgeons qui sont devenus des amandes En hébreu on dit vaigemol. Et Rachid prend des exemples d'autres endroits dans la Torah où on, parle, où on, où on cite ce, ce verbe vaigemol. Il dit c'est comme l'enfant a été sevré, c'est-à-dire que ça y est, on a terminé l'étape du bourgeon, maintenant on passe aux fruits. Très bien. Et Rachid rajoute en disant, c'est comme avec les fruits de l'arbre. Il rajoute un verset qui parle justement du bourgeonnement du fruit de l'arbre. Pourquoi tu me dis pas simplement les fruits Pourquoi tu me précises les fruits de l'arbre Rachid, on sait que chaque mot, il est, pas, il est pesé, il n'y a aucun mot qui est en trop. Si Rachid précise les fruits de l'arbre, c'est que ça doit venir aussi nous apprendre quelque chose ici. Encore une autre question. Moshe, il a dit, celui que Dieu choisira verra son bâton fleurir. À quel moment c'est écrit 
qu'il doit y avoir des fruits. Ça veut dire que non seulement le bâton de Aaron il a fleuri, mais en plus il y a eu des amandes qui ont poussé, ça c'est un miracle en plus. Pourquoi on avait besoin de rajouter ça encore Non seulement Moshe ne l'a pas dit, mais ça rajoute des miracles en plus. Pourquoi c'est nécessaire Et puis pourquoi on double le langage On dit le bâton il a fleuri, il a sorti une fleur. Pourquoi Si tu me dis qu'il a fleuri, je comprends qu'il a sorti des fleurs. Pourquoi tu répètes encore Et en vérité, ici l'Orbi va expliquer comment, dans ce commentaire de Rashi, toutes les réponses s'y trouvent. Alors, une des premières réponses que le rabbi donne ici, c'est la suivante. Ici, Rachid a besoin de te dire quand le bâton il va sortir une fleur, c'est vraiment une fleur. Pourquoi Parce que dans les autres endroits, en vérité, c'est la troisième fois qu'on voit ce, ce mot ici. On nous dit le bâton il va fleurir, le bâton fleurira, et là, Rachid ne dit rien. Parce que quand on est en train de dire fleurir, on n'est pas forcément en train de parler de faire pousser une fleur. Quand on parle d'un arbre, on dit l'arbre il a fleuri, on comprend que c'est vraiment des fleurs. Mais quand on parle de n'importe quoi qui n'est pas un arbre, Fleurir, ça veut juste dire se développer. C'est une expression. Ça veut dire c'est quelque chose qui s'est développé. On n'est pas en train de parler de, de, de véritables fleurs. Quand on est en train de dire, dans les dix plaies d'Égypte, on est en train de dire que les ulcères, ils ont fleuri sur la peau des Égyptiens. On, est, on comprend bien qu'on ne parle pas de fleurs ici. Donc le, le verbe fleurir, il veut juste dire quelque chose qui se développe et qui pousse. Donc forcément, qu'on parle pas, on ne parle pas tout le temps de fleurs. Sauf quand il s'agit d'un arbre. Là, on ne parle pas d'un arbre, on parle d'un bâton. Le bâton a fleuri. Donc on n'est pas en train de parler forcément de fleurs. Et quand par contre le verset il vient et il dit « il a sorti une fleur », l'arachide a besoin de te dire « regarde, ici on parle vraiment d'une fleur ». On n'est pas en train de juste dire « se développer », on parle vraiment d'une fleur. Donc il y a tout d'abord quand Dieu dit « le bâton va fleurir », on est en train de parler de quelque, chose, de quelque chose de général, ça va se développer. On est en train de parler du développement, qu'est-ce qu'il va y avoir sur le bâton. Et après, on rentre dans les détails. Il sort une fleur, après la fleur, il sort un bourgeon, et après le bourgeon, il, les amandes, elles commencent à pousser. Donc c'est pour ça que Rachid vient faire son commentaire ici la troisième fois. Parce que les deux premières fois, on parlait juste du développement général. On ne parlait pas de chaque étape particulière dont la fleur, était le premier, dont la fleur qui était la première étape en vérité. Maintenant, la question qui se pose, elle est la suivante. Moshe Rabbeinu, il arrive dans le Hoel Moet et il voit le bâton. Il voit le bâton qui a fleuri, lui, il arrive après coup. Donc qu'est-ce qu'il voit Il voit un bâton avec des amandes. Il n'a vu ni les fleurs, ni les bourgeons. Pourquoi la Torah, elle vient, elle te dit... Il y a eu une fleur, la fleur elle est tombée, il y a eu un bourgeon et le bourgeon il a donné des amandes. Mon cher Abinou, il n'a pas vu toutes les étapes, il n'a pas vu comment ça s'est déroulé. Il est arrivé, c'était déjà terminé. Donc il a vu que les amandes. Et là on comprend que Rachid, dans son commentaire, il nous rajoute, il nous dit, c'est quoi le, le bourgeon C'est quand la fleur tombe et que le fruit commence à pousser, là il y a le bourgeon qui commence à pousser après la fleur. C'est-à-dire qu'il mentionne le fait que la fleur tombe, donc en vérité Moshe Rabbeinu il a vu quoi Il a vu un bâton avec des amandes, et il a vu toutes les fleurs qui étaient tombées autour du bâton. Ça veut dire qu'il avait tout vu. Alors à quoi ça sert Puisque ce n'était pas pour Moshe, c'était pour prouver aux autres juifs. En vérité quand Moshe il a été leur montrer le bâton, il leur a montré aussi les fleurs qui sont tombées. Pour leur montrer, regardez, ça s'est passé d'une manière entièrement naturelle, il y a eu toutes les étapes. Alors là, ça se pose une question. Si Dieu il fait un miracle, il aurait pu créer des amendes directement. Si déjà tu fais un miracle, alors tu n'as pas besoin de passer par toutes les étapes naturelles. Mets directement des amendes sur le bâton et on n'en parle plus. Pourquoi tu as besoin de faire des fleurs, de faire tomber les fleurs, de faire un bourgeon et que le bourgeon, que le bourgeon il va donner des amendes Pourquoi Alors le rabbi, le rabbi il, donne la, il donne la réponse suivante. Le fait que les hommes de Korach ils ont été avalés par la terre et que toute son, toute son assemblée a été punie, même le fait que maintenant le bâton de Aaron va, va fleurir, tout ça, ça vient prouver que, 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 que Dieu il avait bel et bien choisi Aaron, il fallait le choisir, c'était lui le, le, grand, le, le, le grand prêtre, le Kohen Gadol, et que Korach et toute son assemblée a eu tort. Tout ça, on est d'accord. Mais il y en a encore certains qui auraient pu dire, si Dieu a choisi Aaron, c'est pas forcément 
parce que Aaron lui-même, il a cette qualité intrinsèque d'être le Kohen Gadol. Peut-être que c'est Moshe qui a prié pour que ce soit Aaron qui soit choisi. Peut-être qu'avec ce qu'il a fait avec le veau d'or, Aaron est devenu disqualifié pour faire ça. Mais Dieu, il l'a choisi quand même. Mais qu'en vérité, profondément, intrinsèquement, il n'a pas les qualités, il n'a pas vraiment l'étoffe d'être le Kohen Gadol, Aaron. Peut-être juste on l'a choisi, mais en vérité, profondément, il n'est pas vraiment... Euh, c'est pas son rôle intrinsèquement et fondamentalement. Ce n'est pas lié à sa personne. Et ici, on vient faire fleurir le bâton avec toutes les étapes naturelles. Pour te dire en vérité, c'était complètement ancré dans toute sa nature à Aaron. C'était lui-même, toute sa personnalité, toute son, toute son essence, c'était d'être le Kohen Gadol. En vérité, c'était son, son, son rôle, le but de sa vie. C'était une évidence. C'était sa nature première, sa nature propre. Et il n'y avait aucun doute là-dessus. C'est pour ça qu'on a, on a, on a, Dieu il a fait en sorte que toutes les étapes naturelles se passent dans le bâton. Pour pas qu'on te montre juste un miracle qui arrive comme ça, juste les amendes toutes prêtes, pour te dire on l'a choisi, mais bon, non, on l'a choisi on a fait complètement développer dans toute sa nature c'est quelque chose qui est ancré profondément en lui et c'est pour ça que Rachid précise c'est pareil pour les fruits de l'arbre il ne dit pas les fruits, il dit les fruits de l'arbre pour te dire ce qui s'est passé sur le bâton c'est exactement la même chose qui se passe sur un arbre la fleur, le bourgeon et le fruit et, et Rachid continue, il dit mais pourquoi des amandes parce que les amandes c'est quelque chose qui pousse très très vite comme pour te dire celui qui commence à remettre en cause la, la, la prêtrise, la keuna de Aaron la punition, elle vient très vite sur lui. Pourquoi Juste pour te faire comprendre que même le fait qu'on a choisi ici que ce soit les amandes, le fruit qui va pousser, ça non plus, c'est pas au hasard, c'est relié à la prêtrise, à la keuna de Aaron. Donc ça aussi, c'est relié à son rôle spécifique. Et grâce à ça, on va comprendre un peu mieux un certain passage de l'Agmara. On nous dit que quand le Aaron, l'Arche Sainte, elle a été cachée dans les tunnels du... qui sont sous le temple, on nous dit qu'on a mis avec le Aaron, on a mis avec l'Arche Sainte, le bâton de Aaron. Et l'Agmara nous dit on a mis le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs. Alors à ce moment-là, on se pose une question. Si tu me dis le bâton de Aaron, alors ok, il y a peut-être plusieurs bâtons de Aaron. Le bâton de Aaron avec les amandes, ok, je comprends que tu me parles du bâton euh, de Aaron qui a fleuri avec les amandes. Pourquoi tu me mentionnes les fleurs Le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs. Mais Rachid il est en train de te dire que toutes les fleurs, elles sont tombées. Donc le bâton de Aaron, il n'avait que des amandes, il n'avait pas de fleurs. Alors il y a certains avis qui vont dire qu'il y a eu un miracle en plus, et que sur le bâton lui-même, il y a certaines fleurs qui sont restées, et qui ne sont pas tombées. Mais on ne peut pas dire une chose pareille. Parce que si tu me dis que le bâton, il avait aussi des fleurs, tu n'as pas besoin de me, de, de me mentionner les fleurs. Dis-moi le bâton avec les amandes, je sais aussi qu'il y a des fleurs qui sont restées. Pourquoi tu me mentionnes le bâton de Aaron avec ses amandes et ses fleurs En vérité, ici, on est en train de nous dire dans la Gemara, on a mis à côté du Aaron, non seulement le bâton de Aaron qui avait des amandes dessus mais on a même mis les fleurs qui étaient tombées parce que selon la vie de Rachi il n'y avait pas de fleurs qui sont restées, elles sont toutes tombées comme c'est comme la nature des fruits comme on l'a dit, de, que d'abord la fleur elle tombe et après le bourgeon il arrive donc ça voudrait dire qu'on a caché le Aaron avec le bâton sur lequel il y avait des amandes et on a aussi mis les fleurs qui sont tombées pour toujours se rappeler encore une fois cette euh, caractéristique particulière que Aaron s'est ancré dans sa nature d'être le Kohen Gadol même si le Aaron a été caché, on sait que l'endroit dans lequel il a été caché, il était prévu aussi par Shlomo Améler. Et donc cet endroit, il avait la sainteté requise pour recevoir le Aaron et tout ce qui allait avoir avec lui. Et donc même là-bas dans cette cachette, ils ont aussi le même impact qu'avant qu'il soit caché. Et comme on sait, le ce bâton, il vient pour être un signe éternel, pour qu'on se rappelle toujours de l'importance de la Keuna, la grande prêtrise, et le fait que c'est complètement ancré dans la personnalité, dans l'essence de Aaron, le grand prêtre.